0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ايها الراحل المجد اذا ما نفحت فيك للسرى قالوا أجعلها طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال ادفيها <تصفيق> يا يا بني الموت هبوه قد تناه ابنكم حداد صقايا صدرنا عواري يا منها معارف وقذايا تلك اشياخكم الأرض صرعا لم يبل الشفاها منها يا الزلاء غسلتها دماؤها يا قلبتها أرجل الخيل كفنتها يا الرماء هذه زينب ومن قبل كانت بفنادارها تحطم الرحايا امست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذى يا آله لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد أن الإمام زين العابدين عليه السلام خاطب عمته زينب قائلا وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات نقلت في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي وهو من علمائنا الكبار المتقدمين كتاب الاحتجاج جمع فيه مؤلفه غالبا احتجاجات المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم في العقائد الدينيه وهو كتاب نافع جدا في هذه الجهة إلا أنه باعتبار أن هذا الكتاب كتاب احتجاج باعتبار أن هذا الكتاب كتاب احتجاج فلم يستحسن أن ينقل الأسانيد وإن كان عنده لكل قضية سند كما هو الظاهر باعتبار أن الاحتجاج مداره على الدليل والبرهان مو لأن الإمام قال هذا أو لأن المعصوم قال هذا فإذا في الاحتجاج الدليل والبرهان كانما كان في غنه في غنى عن الاسناد طبعا هذه فكره لعلها من هذه الجهه حسنه ولكن للاسف فانها قد افقدت هذا الكتاب جزءا من قيمته العلميه يعني انت ما تقدر تستدل به وبما جاء فيه وانت واثق تمام الثقة ويدك مبسوطة ولا سيما إذا كان في الموضوع الفقهي بل في العقائد ولكن هو من أجل أن يكون الكتاب قليل الصفحات وباعتبار أن الاحتجاج والمناظرة لا تحتاج إلى أسانيد وإنما إلى براهين فلعله لهذين السببين لم يورد أسانيده في هذا الكتاب المهم على كل حال مما جاء في هذا الكتاب أن الإمام زين العابدين عليه السلام ولعله في مثل هذا اليوم يوم الحادي عشر من المحرم سنة إحدى وستين خاطب عمته زينب عليه السلام بأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة الآن حديثنا ليس في شرح هذا الكلام وإنما هو منطلق للحديث عن حياة السيدة زينب وسيرتها باعتبار أنه من اليوم فصاعداً قائد النهضة الذي عليه الحمل الأكبر هو عقيلة الطالبيين زينب -سلام الله عليها- فيحق لنا أن نفرد لها شيئا للحديث عن سيرتها، مع علمنا بأننا لا نحيط بكل سيرتها، ولا سيما في هذه الفرصة غير الطويلة من الوقت، لكن نذكر شيئا عنها صلوات الله عليها. ولاده السيده زينب عليها السلام على المعروف كان في السنه الخامسه للهجره امير المؤمنين تزوج فاطمه عليها السلام في السنه اثنين للهجره في السنه الثالثه ولد الامام الحسن في السنه الرابعه ولد الامام الحسين في السنه الخامسه ولدت زينب الكبرى سلام الله عليها كان هناك حمل متتابع وولادات هؤلاء كانت متتابعة الواحدة بعد الأخرى وذاك الوقت الزهرة عليها السلام أول زواجها بأمير المؤمنين كانت من بنات عشر سنين عشر سنين في تلك الأزمنة كانت النساء تتزوج ولا سيما إذا كانت تحت تربية فائقة أيضا تدير الحياة الزوجية بكفاءة في مثل ذلك العمر ومن هو أنسب من رسول الله محمد في تربية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فإذا ولادتها كانت على المشهور في السنة الخامسة للهجرة وبهذا تكون قد أدركت من رسول الله صلى الله عليه وآله نحو خمس سنين يعني رأت رسول الله أدركته لما ذهب النبي إلى خالقه كان عمرها في حدود عشر سنوات في السنة العاشرة عفوا فيكون عمرها حدود خمس سنوات أدركت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله تشير الأخبار والنظر إلى تلك الأخبار إلى أن السيدة زينب كانت تتمتع بذكاء قوي وحافظة استثنائية ولهذا نجد أن قسماً من أسانيد الخطبة الفدكية تنتهي إلى زينب عليه السلام كما هو في السند الذي ينتهي إلى ابن عباس قال حدثتنا عقيلة الطالبيين عقيلة الطالبيين هي زينب عليه السلام وذاك الوقت حدود خمس سنوات كان عمرها أو خمس سنوات وشيء عندما خطبت أمها الزهراء عليه السلام خطبتها الفذكية. أن واحدة عمرها خمس سنوات تحفظ خطبة ذات مضامين عالية جدا ومواضيع قوية وبلاغة فائقة الذي ينظر إلى خطبة الزهراء يرى فيها الجانبين جانب البلاغة الفائقة وجانب المواضيع والمضامين القوية أن تأتي امرأة عمرها خمس سنوات يعني بتقديرها الأيام ما قبل الابتدائية استوى واحد طالع من الحضانة بيروح إلى الابتدائية هذا عمره خمس سنوات فتأخذ فتسمع هذه في تلك الظروف الخاصة بعد هجوم القوم على البيت حالة الرعب اللي صارت غير ذلك وهذه طفلة صغيرة بمقاييس الظاهر وتستمع إلى خطبة أمها الزهراء وتحفظها ثم تبقى عندها وفي ذهنها وتحدث بها وتنقلها إلى غيرها وكذلك نقل هذا المعنى يعني رواية زينب للخطبة الفدكية نقلها في بلاغات النساء وهو ليس من الإمامية فكانت في هذه الفترة أدركت شيئا من حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وشيئا أيضا من حياة أمها الزهراء عليه السلام حتى إذا استشهدت فاطمة سلام الله عليها وقع عليها بلا ريب جزء من الحمل في موضوع البيت باعتبار أن الحسنين كان أكبر منها بحدود سنة وسنتين فقط ومن الطبيعي أن فتاة في مثل هذا العمر تقوم بشيء وخدمة واهتمام في داخل المنزل بعدما رحلت أمها إلى أن جاءت أمامة بنت العاص ابن أبي الربيع وهي بنت اختي فاطمه الزهراء عليها السلام تزوجها امير المؤمنين بوصيه من فاطمه الزهراء سلام الله عليها امامه طبعا حملت القسم الاكبر من الاهتمام والرعايه والعنايه وبعدها بفتره تزوج امير المؤمنين عليه السلام اسماء بنت عميس زوجة أخيه جعفر ابن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة وزوجة أبي بكر الخليفة الذي تزوجها بعد شهادة جعفر فلما توفي الخليفة الأول تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وكان لها منه محمد ابن أبي بكر ولها من جعفر الطيار عبد الله ومحمد فهذول كانوا من أبناء أسماء بنت عميس بطبيعة الحال ضم كل هؤلاء إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه ولهذا نجد أن محمدا ابن أبي بكر طلع بهذا المستوى من الولاء والفداء لعلي عليه السلام وكذلك عبد الله بن جعفر من هذا الالتصاق بالحسنين عليهما السلام حتى إذا استمر بها وبهم العمر تزوجها عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها يصير كان تحت تربية الإمام علي عليه السلام بعدما استشهد أبوه وكان في محيط الحسنين عليهم السلام لذلك لما تسمع أيضا من الخطباء وقد تقرأ في الكتب وما شابه ذلك أنهم في طريق مكة سوية عبد الله بن جعفر الحسن الحسين قصص عن أن امرأة فقيرة تقصدهم إلى المدينة فتطلب من هذا ويعطيها ويطلب من ذاك تطلب من ذاك وهكذا قصص مشتركة بين الحسنين وبين عبد الله بن جعفر كثيرة كان عبد الله تحت رعاية أمير المؤمنين عليه السلام وزوجه ابنته العقيلة زينب سلام الله عليها وبقيت مع أنجبت لعبد الله بن جعفر أولادا بعد فترة من الزمان أيضا انتقلت معه إلى الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام في أول أمره أيام الخلفاء الثلاثة كان في المدينة المنورة فلما صارت الخلافة له وآلت إليه خرج لقتال أهل الجمل وفي عودته بدل أن يرجع إلى المدينة خرج من المدينة في عودته بدل أن يرجع إلى المدينة نزل إلى الكوفة واستقر به الكوفة الذين كانوا معه أيضا نزلوا معه بنو هاشم لما شافوا أن الإمام علي عليه السلام قد نزل الكوفة واستقر فيها استجلبوا نساءهم وأولادهم وعوائلهم وكان في من جاء إلى الكوفة بأهله عبد الله بن جعفر جاء بزينب العقيل عليه السلام وجاء ببقية زوجاته أيضا عبد الله بن جعفر تزوج بالإضافة إلى زينب تزوج الخوصاء من بكر بن وائل وأنجبت له أيضا هذه المرأة ولدا استشهد في كربلاء والولد الآخر اللي استشهد في كربلاء ابن زينب عليه السلام وتزوج أيضا ثالثة واسمها جمانة بنت المسيب الفزاري اللي يرد ذكره في التوابين هنا نوقف قفد وقفة بسيطة قبل أن نمشي وقفه اجتماعية وهي أن العقيلة زينب عليها السلام وهي تالية أمها الزهراء سلام الله عليها والصديقة الصغرى كما هي معروفة عندنا هذه المرأة عندما تزوج عليها عبد الله بن جعفر اثنتين من النساء ما خبصت الدنيا وما خربت بيتها وحياتها كيف يتزوج عليا أنا؟ أما أنا ولا هي والبعض لا سمح الله يعني يخربون بيوتهم وبيوتهن بأيديهن زين بالتالي قد تقتضي ظروف معينة نحن لا نشجع على هذا الأمر نقول إذا أنت مستقر مع زوجتك وأهلك أحمد الله عز وجل وسر في ذلك الاتجاه لكن لو صارت ظروف خاصة للزوج أو غيره فتزوج زوجة أخرى لا ينبغي أن تعتبر الزوجة الأولى أن هذا إهانة لها وتنقيص من قيمتها وإنه إما هي أو أنا وإلا أخرب كل شيء هذا ليس صحيحا هذه زينب بعد ماك أفضل منها إلا مثل المعصومات كالزهراء عليها السلام مع ذلك تزوج عليها واحدة والثانية وما سمعنا في التاريخ أن زينب مثلا قامت في وجهه واعترضت عليه وأفسدت بيتها وما أدري كذا وأنا بنت علي بن أبي طالب وبنت رسول الله وبنت فاطمة الزهراء وكيف كذا وإلى آخره وإنما تلقت هذا الأمر بشكل اعتيادي وسارت حياتها وحياتهن أيضا الأخريات وحياة زوجها عبد الله بن جعفر بشكل سلس وعادي فلما اجدت إلى الكوفة العقيلة زينب عليه السلام وهي في ذاك الوقت يعني حدود سنة سبعة هجرية وإذا كانت ولادتها سنة خمسة هجرية حدود ثلاثين اثنين وثلاثين سنة امرأة ناضجة حكيمة عالمة فتحت درسا في تفسير القرآن في السابق تفسير القرآن غير اللاحق الآن الآن يقدر واحد يفتح درس قرآن يا بش تسوي أدرس قرآن ماذا تصنع يقول لك تجويد هذا مدرس قرآن ولكن جانب التجويد واحد آخر يجي شنو تسوي أدرس قرآن تدبر يعني تأملات وما شابه ذلك الثالث ماذا تصنع أدرس قرآن خلي الناس يقرؤون قراءة صحيحة وسليمة هذا الآن في السابق تدريس القرآن كان يقتضي ذا قيل هذا مدرس القرآن أو يقرئنا القرآن لازم يكون هم عنده في جانب ضبط الألفاظ والإعراب وما شابه ذلك وأيضا لازم يكون عنده معرفة بالتفسير ومعرفة بالفقه لأنه سيمر عليه أيضا آيات فقهية آيات فيها أحكام فقهية ما يقدر يقول أنه أنا ما أعرف واسأله غيري يفترض أن زينب عليه السلام في تدريسها للقرآن الكريم كانت جامعة لهذه الشؤون المختلفة بل حتى في ما يرتبط بعلم التأويل في قضية تنقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأل أنه إلى أين وصلت في القرآن فقالت إلى سورة كاف ها يا عين صاد زين فقال ما تعني يا بني فشرحت له ما تفهم منه فأخبرها معنى هذه الحروف في علم التأويل وهذا يظهر شيئين شيئ أن أمير المؤمنين كان يتابع زينب عليه السلام ودرسها مع الكوفيات ومن جهة أخرى كان أيضا يفتح لها أبوابا لم تكن تتعرف إليها هذا أيضا يوضح لنا عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة لا يعني أنه لم تتعلم من أحد أصلا لأنه ماكو إنسان الله وهو قد تعلم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله علمه ربه ونزل إليه الوحي عن طريق جبرائيل والأئمة أخذوا علم آبائهم المقصود هنا عالم غير معلم على ما يظهر أن علمك ليس مأخوذا من الناس وإنما من المصدر الأصلي من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن باب مدينة علمه علي عليه السلام وأن هذا العلم مو محتمل للخطأ والصواب كما هو علم سائر الناس وإنما هو عين الواقع كما يخبر عن ذلك مثلا رسول الله محمد فبقيت صلوات الله وسلامه عليها في الكوفة هل هاي نحو أربع سنوات وشيء هي مدة اللي من جيتها من المدينة إلى الكوفة إلى شهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام ثم بعد ذلك شيء من الوقت بقيت إلى أن صارت قضية المهادنة بين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وبين معاوية في قضية الصلح المشهورة بعدما تمت هذه المهادنة رجع بنو هاشم غالبا الى المدينة، هي الهجرة اللي سووها من المدينة إلى الكوفة حوالي خمس سنوات، خمس سنوات ونصف تقريبا هي انتهت مع حصول المهادنة بين الإمام الحسن المجتبى وبين معاوية ابن أبي سفيان فرجع الإمام الحسن عليه السلام إلى المدينة وبرجوع الإمام الحسن رجع معه بنو هاشم وأهاليهم ونسائهم طيب هؤلاء كلهم رجعوا إلى المدينة فرجعت زينب سلام الله عليها في تلك الفترة إلى المدينة المنورة استمرت مع زوجها عبد الله بن جعفر عبد الله كما ذكرنا كان تحت تربيه امير المؤمنين عليه السلام وتوجيهه ولذلك زوجه ابنته ايضا وكان يعتمد عليه في المهمات بعد الحسنين عليهما السلام بل كان معروفا انه اذا واحد حسب التعبير عند شغله خاصه او كذا وهي امير المؤمنين وما يوصل الى الحسن والحسين فليصل الى عبد الله ابن جعفر حتى قيل إن أحد الدهاقين وهم الفئة اللي عدها اقطاعيات زراعية كبيرة مزارع قد يكون بس شغله مزارع وياخذ أجر واحد لا ملاك وآخر ملاك عنده مساحات كبيرة يطلق عليهم الدهاقون هذول فواحد من هؤلاء كان عنده امر ويا الامام علي عليه السلام فسال من اقرب الناس الى علي بن ابي طالب انا عندي شغل اياه فارشد الى عبد الله بن جعفر فعبد الله بن جعفر شاف شغلته واخذه الى امير المؤمنين عليه السلام الامام ايضا قضى حاجة ذاك مساله شرعيه كانت أو قضية ميراث أو غير ذلك المهم أنهى تلك القضية لذلك الرجل لما خلص وخرج وياه هذا الرجل الذي كان من الدهاقين أصحاب الأموال أراد أن يعطي عبد الله بن جعفر أربعين ألف درهم لأنه أنجز لها الشغلة هذه. فرفض باباء وقال انا لا ناخذ على عمل الخير اجراء الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبنا ويعطينا شنو قيمه اربعين الف هذا في درس الى قسم من الناس اللي اول ما تقبل عليه في حاجه يعطيك اياها كاش ترى ما يخدم بخيل يقول لك ها ما يخدم بخيل يعني شنو جهز فلوسك يابا انت في دائرة تقوم بعملك الطبيعي وتأخذ عليه أجرا مقررا لك شنو معنى ما يخدم بخيل؟ على انه ايضا حتى لو لم تكن حتى لو لم تكن في داخل هذه الدائرة قد يخدم الانسان طلبا لله عز وجل مو مطلوب ان اي انسان سوى الى شخص عمل من الاعمال لازم يعطيه عليه أموال، أين ثواب الله وأين أجر الله وأين طلب ما عند الله عز وجل فهذا يبين من جهة نفسية عبد الله بن جعفر من جهة ومن جهة أخرى قربه لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد شهادة أمير المؤمنين معاوية ضمن أساليبه المختلفة حاول أن يصعد جماعة في مقابل الحسنين خليهم شخصيات بني هاشم فكان أن قوى علاقته مع عبد الله بن جعفر الغرض واحد أن يخلي أشخاص قدام الحسنين ويوجه الناس إلى أولئك الأشخاص والامر الاخر يحصل إليه مؤيدين ويفصل عبد الله عبد الله عبد الله بن جعفر عن الحسنين عليهما السلام. عبد الله بن جعفر كان قد انتبه الى هذا الامر، فكل مره اللي معاويه يجي الى المدينه احيانا هو يروح يزور عبد الله بن جعفر ويقول له ترى انت مو اقل من الحسن والحسين. ابوك مو اقل من ابوهم ابوك جعفر الطيار ابن ابي طالب الشهيد الذي يعوضه الله جناحين في الجنه طيب ولولا ان فاطمه بنت رسول الله لقلت ما امك باقل من امهما طيب فكان يريد يرفع كان عبد الله بن جعفر بشكل حازم يقول له مراراً إذا الحسن موجود يقول له الحسن سيّدنا وابن سيّدنا ولا نتخطى أمره في أيام اللي الإمام الحسن المجتبى استشهد يعني من سنة خمسين وفوق كان يقول الحسين سيّدنا وابن سيّدنا ولا نتقدم أمره حتى في قضية من القضايا الشخصية تعتبر وهي أنه معاوية أراد أن يخطب بنت عبد الله بن جعفر ليزيد يعني تصير زوجة ابنه يزيد، ما معلوم هل كانت هذه بنت زينب كما يرى بعضهم أو لا بنت إحدى زوجاته الأخريات وأبوها عبد الله بن جعفر، الأكثر يقولون كانت بنت زينب، وذوله معدن مشكلة مثل بني أم بن أمية أنه يتاجروا بأي شيء بالفلوس يبيعون ويشترون معدن مانع بالدين يبيعون ويشترون معدن مانع فكان يهمهم كثيرا أن يظهروا أن ما في مشكلة بين بني أمية وبين بني هاشم من طرقهم في ذلك قضية المصاهرة والتزاوج فأرسل معاوية إلى مروان بن الحكم وكان واليه على المدينة أن اخطب ليزيد بنت عبد الله بن جعفر فإجا مروان إلى عبد الله بن جعفر وقال له معاوية أرسلني حتى أخطب ابنتك اسمها أم كلثوم إلى ابنه يزيد وأريد من عندك الجواب قال له أمر أمري وأمر بناتي هو بيد الحسين عليه السلام قال له الحسين ما موجود هنا في ينبع كان الإمام الحسين باعتبار أن أمير المؤمنين حفر عددا من الآبار في منطقة ينبع في فترة الخمسة وعشرين سنة التي كانت أيام الخلفاء الأوائل قال له هذا في ينبع، قال لننتظره أربعة خمسة أيام أكثر أقل أمرنا بيدي، هذول هذه إذا كانت بنت زينب فهو خالها وأمرها بيده وأنا وهي تحت أمر الحسين عليه السلام. فانتظروا بالفعل إلى أن أجوا، أخبر عبد الله بن جعفر الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين رفض ذلك رفضاً باتاً وزوجها أحد أبناء عمها زين فمروان انزعج ومعاوية كان أشد انزعاجا الشاهد من هذا نقول أن عبد الله بن جعفر زوج العقيله زينب عليه السلام كان منسجما تمام الانسجام مع الحسنين عليهما السلام وكان في مسيرهما وكان في ركابهما لذلك لا نعتقد ان ما يقال من ان الامام امير المؤمنين قد اشترط عندما زوج زينب لعبد الله بن جعفر قد اشترط عليه ان يسمح لها بالخروج مع اخيها الحسين في كربلاء في عقد الزواج، لا نعتقد ان هذا شيء ان هذا شيء محقق لانه ما يحتاج عبد الله بن جعفر بمثابة ابن علي عليه السلام تربية إيده انتمائه إليه ثم بعد ذلك في ركاب الحسنين إلى الحد الذي كما قلنا يعتبر بناته ويعتبر نفسه تحت إمرة الحسن والحسين وهما يتخذان القرار فيما يرتبط ببناته بل به أيضا زينب عليها السلام في هذه الفتره كانت مع زوجها لا ريب نحن نعتقد ايضا ان لزينب دور كبير في الصاق عبد الله بن جعفر بأخويها الحسن والحسين عليهم السلام وان مواقفه تكون دائما منسجمه مع الحسن والحسين عليهم عليه السلام إلى أن صارت قضية كربلاء وفي كربلاء بعد أول شيء التحقت زينب عليها السلام مع أبنائها وأبناء زوجها مع الحسين سلام الله عليه عبد الله بن جعفر لم يخرج مع الحسين إما كما قال بعضهم لأنه كان كفيف البصر أو لغير ذلك من الأسباب بحثه هنا مكان آخر إن شاء الله نبحثه ولكن موقف عبد الله بن جعفر بينه عندما رجع ركب الحسين إلى المدينة من جديد وقال أحد العبيد أحد الموالي يقال له أبو الأسلاس هذا على قد عقله كما يقول لأنه من أبناء عبد الله بن جعفر راحوا شهيدين قتل شهيدان في المعركة واحد ابن زينب وواحد ابن زوجته الأخرى المسمات بالخوصاء فهذا يعني كان يقول أنه في جلسة بعدما رجع ذلك الركب الحزين هذا العبد كان يقول ماذا لقينا من الحسين؟ كانما مثلا اولاد عبد الله بن جعفر اثنين منهم راحوا شهداء، قيل انه ان عبد الله بن جعفر اخذ حذاءه وقال له اسكت لا ام لك ورماه في وجهه وقال: تمنيت لو كنت معه ولقد هون علي ذلك أن ابني قد استشهد في ركابه هذا كان موقفه الذي أعرب عنه زينب عليه السلام كما علمتم خرجت مع الحسين سلام الله عليه ووصلت إلى كربلاء أدوار زينب في كربلاء يمكن أن نلاحظها ما قبل شهادة الحسين وما بعد شهادة الحسين من وصول الحسين إلى يوم العاشر بعد الظهر والمرحلة الثانية ما بعد ذلك في المرحلة الأولى نستطيع أن نقول أن مديرة المخيم الحسيني كانت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها لا نلحظ حركة داخلية في مخيم الحسين إلا وهي تحت نظر العقيلة زينب عليه السلام وتحت تدبيرها وإدارتها هي بعض اللفتات إذا الإنسان يلتفت إليها يتحقق له ذلك عندما جاء حبيب بن مظاهر كما هو المعروف رجل جاي شيخ الشيعة وصل إلى كربلاء صارت حركة في المخيم استبشار ويعني حالة فرح وما شابه ذلك لا نجد هنا أي كلام من أي امرأة في المخيم إلا من زينب عليه السلام كما نقل أنها سألت عليا الأكبر ما الذي جرى فقال لها جاء شيخ الشيعة عمي حبيب بن مظاهر قالت أبلغه عني السلام هذه رساله الى فلما بلغ علي حبيبا السلام من زينب عليه السلام عليها السلام جاء الى خيمتها سلم عليها وباعتبار ان حبيب احد الاشخاص الذين اخذوا علم المنايا والبلايا من علي ذكر سبي العقيله زينب عليه السلام على الجمال الهزل هي بدورها أيضا أوصته بماذا أوصته بأن لا يقصر في نصرتي أخيها الحسين عليه السلام هذا التصدي من امرأة يفترض أنه حسب التعبير جابوه وخلوها بعد ما لها شغل في هذا المقاتل وفي ذاك الفارس وإلى آخره يبين أن زينب كانت تلاحظ المخيم من جهة وإذا حصلت فيه حركة تتخذ إجراء حركة تحتاج إلى تشجيع كما حصل لحبيب تسويها حركة تحتاج إلى تساؤل ليلة العاشر من المحرم كل النساء يعني وضعهم عادي لا يهتمون بسائر الأشياء لكن زينب عليه السلام تجلس عند أخيها الحسين وتسأله هل استعلمت من اصحابك عن نياتهم؟ اخشى ان يسلموك عند الوثبه وعند اصطكاك الاسنه؟ فيجيبها الامام الحسين كما نقل: لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاشوس الاقعس يستانسون بالمنيه دوني استئناس الطفل بمحالب امه. المفروض ان هذا القلق وهذا السؤال يجي من الزوجات الحسين على الظاهر كان معه ثلاث زوجات في يوم كربلاء اصطحبهن الرباب والده الطفل الرضيع وام اسحاق بنت طلحه وايضا على ما هو المشهور والمعروف ولعله الصحيح ليلى أم علي الأكبر هذول ثلاث نساء من زوجات الحسين عليه السلام معه المفروض هذول هم اللي يتساءلونها شلون وضع الأصحاب وضع الأنصار كذا كذا يعني قلق الزوجة على زوجها هو الأكثر لكن هنا نلاحظ زينب هي التي تبادر وتسأل تسأل الإمام الحسين عليه السلام الذي ينقل المؤرخون انها هي التي كانت تمرض زين العابدين عليه السلام، الروايه عن الامام زين العابدين انه في ليله العاشر وكانت عمتي تمرضني في الخيمه. زين الامام السجاد عليه السلام على الاقل عنده زوجته ام الامام الباقر عليه السلام، لان الامام الباقر كان موجود في كربلاء وعمره ثلاث سنوات. ثلاث سنوات شيء أو أربع سنوات طيب ومن الطبيعي أن تكون أمه معه في هذه السن لكن التي تهتم وتنظر إلى وضع علي عليه السلام السجاد هي عمته زينب هذه فيها إلماعة إلى أن هذه المرأة لم تكن جالسة مثلا كسيدة وما تلتفت إلى شيء أو أنه معدة اهتمام بما يجري لا مع التفاصيل تتابعها بل حتى لقد ذكروا أنه عندما أراد عندما أرادت الرباب أن تطلب الماء لولدها الطفل الرضيع جاءت به إلى العقيلة زينة مع أن العادة والوضع الطبيعي زوجة واحد ابنها تجيب إلى زوجها لكن هذا يتبين من أن دور العقيلة زينب عليه السلام في داخل المخيم كان دوراً أساسياً ومهماً فلا واردة ولا شاردة إلا من خلال هذه المرأة لما يوقع علي الأكبر عليه السلام المؤرخون يقولون أن زينب عليه السلام لما نظرت إلى الحسين قد امتد إلى جانب ولده علي خشيت على الحسين خافت على حياة الحسين عليه السلام أن يقضي كمدا وحزنا ماذا تصنع أن أنا خرجت على باب المخيم شبكت عشرها على رأسها ونادت واولداه وعليا خلاص بعد الحسين لما سمع صوت العقيلة زينب قام ورجع إلى الخيمة. وهكذا عندما واحد يلتقط هذه اللفتات مما كان يجري في داخل المخيم الحسيني يجد أن الدور الأساس وأن مدير هذا المخيم الداخلي كانت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها هذا إلى ما قبل المقتل وأما ما بعد المقتل فالأمر واضح جدا كيف أن العقيلة زينب عليه السلام هي التي حملت الراية وتشاطرت هي والحسين يعني تشاركت لكل منهما شاطر وتشاطرت هي والحسين بنهضة كتب القضاء عليهما أن يندب هذا بمعترك النبال وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. ذاك في معركه عسكريه نبل وسيوف وهذه في في معركه المصائب والماسي والسبي والصبر وقياده هذا الركب حتى يصل الى محله وفعلا ادارت الامر بما اخبر عن ذلك امامنا انت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفأ أول شيء أن زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة بكامله الإمامة الإلهية كانت رهينة محافظة زينب على زين العابدين عليه السلام أول ما هجم القوم على المخيم وجاء شمر اللعين دخل إلى المخيم وجد عليا زين العابدين عليه السلام وكان طريح الفراش فقال من هذا ليش ما قتل إلى الآن فأراد أن يقتل الإمام عليه السلام إمام ذاك الوقت فوق العشرين من العمر ولكنه كان عليلا مريضا فاراد قتله فالقت زينب عليها السلام بنفسها عليه بحيث اذا جت ضربه السيف تصير عليها ما تصير على الامام زين العابدين عليه السلام فحفظت هذه في المره الاولى ثم بعد ذلك حفظته عندما راته يكاد ينتزع الروح من الالم اليوم هذا عندما صعدوا على النياق وأدار الإمام عينه في تلك الضحايا والجثامين المقدسة كادت نفسه تخرج ألما وكمدا أنت الآن تسمع هذا ومع ذلك تتألم وتبكي وينفجع قلبك شلون لو لو تشوف صورة فكيف إذا تشوف الواقع قدامك هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله والاشد من ذلك ان جسم الحسين قد حطمته حوافر الخيل يقدر يتحمل الامام السجاد هذا الامر فكادت نفسه ان تخرج من جسده فالتفتت اليه العقيله زينب وقالت له ما لي أراك يا ابن أخي تجود بنفسك يعني قاعد تطلع روحك من بدنها ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين والله لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم أهل هذه الأرض وهم معروفون في السماء أنهم ينصبون يمصب لأبيك قبرا ويعلون له رسما وليجتهدن ائمه الكفر واشياع الضلاله على محوه وتطميسه فلا يزداد الا علوا هذا الموقف ايضا لولا زينب عليه السلام ما ندري ماذا كان يحصل للامام زين العابدين من شده الالم والاسى والحزن والمره الثالثه ايضا هذا اليوم لما دخلوا على يزيد على ابن زياد لعنة الله عليه لأنهم خرجوا مع الضحى تقريبا إلى الكوفة ثم بعد أن تفرج عليهن الناس دخلوا على ابن زياد لعنة الله عليه ابن زياد شاف الإمام السجاد قال ما اسمه قال علي قال أوليس الله قد قتل عليا قال كان لي أخ اسمه علي قد قتله الناس فقال بل قتله الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فقال وبك جرأة على رد جوابي فأخذ السيف من السياف وتقدم خطوات لكي يضرب عنق الإمام السجاد عليه السلام فصرخت زينب بأبي وأمي ابن زياد يكفي كما سفكت من دمائنا والله لا يقتل حتى أقتل دونه واعتنقت ابن أخيها سلام الله عليه بحيث لو أن واحدا أراد أن يقتل الإمام السجاد لابد أن يقتل زينب عليها السلام قبل ذلك فحفظت خط الإمامة صلوات الله عليها وحفظت نهضة الحسين في هذا المسير أربعين ليلة من كربلاء إلى كربلاء مرة أخرى وحوالي 13 14 يوم إلى المدينة بعد ذلك في طريق العودة فهذه زينب سلام الله عليها قبل المقتل وبعد المقتل أيضا وكل ذلك كان يخرج من قلبها ومن ألمها ومن معاناتها كل لحظة من اللحظات هي لحظة ألم لحظة حزن لحظة بكاء من اليوم اللي قربوا مثل هذا الصباح من هذا اليوم يوم 11 اللي قربوا إليهن النياق وجاءوا بتلك النياق الهزل وأخذ أولئك الأجلاف والأعراب الذين لا يرقبون في آل رسول الله إلا ولا ذمه يركبون الأولاد والأطفال بعنف وشدة فنادت زينب عليها السلام يا عمر بن سعد لما التفت إليها قال لها ماذا تريدين قالت له قبحك الله قال ما الخبر قالت أبعد هؤلاء عنا دع بعضنا يركب بعضا مرد هؤلاء يركبوننا على النياق بهذه الصورة هؤلاء أجلاف هؤلاء قلوبهم غلف فقال لها لك ذلك وبدأت هي زينب سلام الله عليها قالوا ومعها أختها الصغرى أم كلثوم يركبن الأطفال على النياق لا سيما إذا كانت غير ممهدة وغير موطأة تحتاج أن واحد يركب عليها ويثبته عدل فقالت لها بعد أن ركب الرجال بعد أن ركب الأطفال واليتامى والنساء أم كلثوم تقول لأختها زينب أخي زينب أنا أعينك وأن تركبي على ظهر الناقة زينب تقول أخي بل أن تركبي قالت لها أم كلثوم زينب إذا أنا ركبت فمن ذا الذي يركبك على ظهر الناقة قالت لها: أنا أمضي إلى الذي أخرجني، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أمضي إلى أبي الفضل العباس، هو طلعني من بيتي، وهو المتكفل بي. أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي إلمنا أشد وياك واعتاب يمنوخ الهودج على الباب خو يا أبو فاضل أين أنت عنا في هذا اليوم بأي طريقة من الطرق ركبت الجميع على النياق وأردنا الانطلاق كأنها خطبت حاد يا حاد الضعين عباس مربي مربي يا 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 أنا ما لقلب أمشي وخلي أخوي الشفية وعتبي عليه وقل الحرايا يا ياهو اليباري أبو فاضل التفتت يمينا رأت جنازة الحسين أخي لو خيرون لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضار بأيوى زينبار بعض الكتاب يقول ليش كانوا هالقد يضربون زينب عليها السلام يتعمدونها بالضرب لا وانما كانت اذا اراد لعين من اللعناء ان يضرب طفله مدت زينب يدها فوقت الطفل اراد ان يضرب يتيمه من اليتامى القت بنفسها عليها فتاتي الضرب على بدن العقيله زينب وقايه لهذه اليتامى ولكن الامر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير وهذا مثني قد اسود من الضارب يحسن حادظ عوننا عزم على الشيء ومن الصبح دنا النوق المازين يا انا ما اشوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا, يا مثل الغيوم من حنه اطفالك صباح تبحال وانا ولا ساعه غفيت عيني من الليل ومحمل سكينه لو تزل زل من يجيله لو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيله خويا حاد الظعن تروي يبرد يعني غليل والبر لقفر مات تقطع للرجاجيل هذه زينب ومن قبل كان نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فظلَّ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات